0: mobilereview.com Кухня сайта Кухня сайта сегодня так надоело говорить сегодня но в этот раз кухня сайта будет посвящена тому как можно посмотреть на ту или иную проблематику наверное я возьму за основу анонс dual sim телефонов от Nokia потому что то количество всевозможных вещей Которые написали разные ресурсы Об этих аппаратах Но заслуживают внимания Внимание именно к мелочам К деталям, если хотите И Здесь можно говорить о том, что Такой референсный Знаете, вот бывает референсный дизайн А это референсный пример Того, как можно делать И того, как можно не делать А статьи Об этом у нас нет Я думаю, в бирюльках я немножко отпишусь на эту тематику И дальше Просто посмотрим, что получится Пока же те темы, которые могут возникнуть из всего лишь из одного анонса Итак, предпосылка в Кении Компания Nokia провела мероприятие, на котором анонсировала Dual SIM-телефоны Несколько моделей, всего 4 модели о чем стали писать ресурсы? Различные ресурсы по всему миру Ну, кто-то просто перечислил новости Кто-то попытался дать взгляд Что Nokia выходит на рынок Этих телефонов а Как бы я писал такой материал То есть на какие вещи стоит взглянуть И какие вещи могут быть интересны Ну, давайте посмотрим Первое, на что стоит обратить внимание Из каких телефонов Были созданы эти модели C1, C2 и там дальше на самом деле с наименованиями там полная беда потому что c1-20 c2-010200 причем c202 младше чем c201 но ну, в общем там происходит какой-то вертеп который мне совершенно непонятен в плане наименований и, наверное это первое о чем стоит задать вопрос Задать вопрос именно о том а Что происходит с наименованиями Почему названия вот такие они совершенно непонятные Это та тематика, которая Интересна, то есть вот наименование Что будет в дальнейшем, потому что Понятность исчезает Но это отнюдь не основная тема Давайте смотреть, из каких аппаратов Созданы эти модели, ведь из воздуха Ничто не появляется Первая тематика Понятно, 16-16 Модель, которая появилась в декабре Прошлого года А что в этой модели Было интересного В этой модели э, Интересного был, Была именно цена 24 евро Это розничная цена без учета налогов И прочих вещей Если мы посмотрим на анонс Моделей от Nokia сегодня То цены Принципиально другие Они выше Выше И Вот я открыл сейчас пресс-релизы И смогу зачитать вам Цены компании Но отдельно зачитаю, если хотите потом Итак, вот цены C1, который 2,030 евро, C1.0.2 35 евро Кстати, обманул не C2.0.1 и прочее А C1, вот видите, я даже запутался C10235 евро, C10139 евро и C245 евро. То есть если сравнивать с теми 24 евро за 16-16, за аналогичные модели мы получаем некий прирост, прирост стоимости. Ну, как минимум на 6 евро вот в младшей модели. О чем это говорит? Если посмотреть на последние анонсы... И попытаться проанализировать ситуацию Это говорит об очень простой вещи Для флагманских продуктов, например, N8 Компания активно снижает стоимость При этом ей надо компенсировать И поддерживать цену на свои продукты Каким образом это можно сделать Только продавая другие телефоны Дороже, что и происходит в бюджетном сегменте То есть фактически Вывод из этого анонса он идет достаточно глобальный Nokia снижает цены На старшие модели Но при этом идет компенсация Младших моделей По Цене. Цена растет. Если посчитать вот эти 6 евро в пересчете 24 и 30 евро, 6 евро на, а, к 24, ну это будет примерно 25%. То есть, рост цены на младшую модель 25%. Представляете, заголовок Nokia подняла цены на 25%. Это достаточно значимо. Учитывая, что бюджетные продажи составляют львиную массу всех продаж Nokia, то на круг выходят очень приличные деньги. То есть, это то, что никто не разглядел практически в... Анонси от Nokia. Это удивительно. Удивительно, потому что действительно это лежит на поверхности. Из этого можно сделать неплохую аналитику, неплохую статью для потребительского рынка. Под словом аналитика, я понимаю именно аналитический материал со стороны журналиста. Ни в коем случае не research note или что-то подобное. Это вот первая, наверное, вещь пласт, который можно увидеть в этом анонсе. Давайте посмотрим дальше. Внимательный. Журналист может посмотреть на дизайн C1 и увидеть, если он занимается тематикой, безусловно, и увидеть, что дизайн C1 чем-то напоминает N8 по цвету корпуса. Компьютерный рендеринг, вот компьютерное моделирование Оно изобилует тем, что фактически мы получаем какие-то цвета Очень похожие, понтоны одни и те же И тут обводы корпуса бюджетного телефона похожи на N8 Это неплохо, плохо, не хорошо, это говорит только об одном Что сменилась очередная эпоха в дизайне Очередная эпоха в дизайне от Nokia Nokia исповедует очень простой принцип они пытаются делать разные продукты, похожими на флагманские продукты Плюс дизайнерские линейки Например, призма, Арте, отдельно стоящие Но в целом все продукты так или иначе эксплуатируют один и тот же язык дизайна И на сегодняшний день мы видим плавный переход к тому, что с четвертого квартала А это время, когда появляется N8, это сентябрь Почти конец третьего квартала Начало четвертого квартала, когда появляются вот эти продукты Дизайн, язык дизайна от Nokia меняется То есть это еще одно направление, которое можно разрабатывать Вы можете написать статью именно в таком аспекте В аспекте дизайна и того, что происходит с Nokia Относительно таких аппаратов Давайте пойдем дальше про dual SIM телефоны C1 имеет две SIM-карты Причем отдельная клавиша позволяет переключаться между этими SIM-картами Но не поддерживается одновременная работа этих SIM-карт Это младший аппарат Многие не разобрались в теме и написали, что одновременно работают две сим-карты. Даже не потрудившись прочитать пресс-релиз. Такое бывает. В принципе, на сегодняшний день надо посмотреть на рынок таких аппаратов. Существует ли он? Он уже не существует. От этого рынка отказались все производители, потому что намного дешевле уже сегодня интегрировать две работающие одновременно сим-карты, два радиомодуля. Это относится к модели C220 по-моему. Вы знаете, я вот путаюсь. Да, C220 это модель, которая имеет э, две сим-карты и они одновременно работают. Вот за эту модель просят компания 45 евро. Тут можно что я и собираюсь сделать Порассуждать о том, какие ценовые сегменты Есть на рынке для таких продуктов Кто развивает этот рынок И почему Nokia выходит на рынок Именно с таким продуктом, а не более дорогим Первое, что приходит на ум Что около трех лет назад Компания Samsung запустила Линейку DOS Она запустила топовые устройства То есть устройства, которые стоили Достаточно дорого D880, это слайдер с двумя картами давался он на старте за 400-500 долларов, что-то такое. Продажи начались с России, страны СНГ. Но уже через неделю-две недели этот аппарат можно было найти в продаже в Канаде, в Америке, в других странах. Реимпорт аппарата был огромен. и Он показал, что ниша существует. Проходит три года, и Nokia выпускает дешевый аппарат. Почему? Первое основное рассуждение – то, что Nokia пошла э, в противовес с конкурентами. Какая рыночная ниша для двухсимочных аппаратов Сегодня существует Ну, давайте посмотрим Samsung шел сверху вниз Сейчас у них есть 3-4 модели Которые продаются Самая дешевая c 3212 Она стоит порядка 90 евро Это нижний предел, нижний сегмент Почему Samsung не залезает еще ниже? Причина очень простая Существует компания Mediatek Тайваньская компания, которая производит чипсеты для телефонов Это... Очень сильный игрок на рынке По одной простой причине Большинство китайских телефонов построено На чипсетах от Mediatek При этом Чипсет от Mediatek имеет Огромные преимущества Он дешевый, он э, полнофункциональный Там много функций И в год на нем создается Примерно 300 миллионов аппаратов 300 миллионов аппаратов В Nokia трактует трактуют Mediatek как одного из основных Конкурентов, который появился из ниоткуда Преимущество чипсета Mediatek То, что поддерживаются две сим-карты, два радиомодуля Это очень дешево На российском рынке можно встретить такие аппараты Как Fly на Mediatek Некоторые Philips И Если посмотреть двухсимочные решения от Fly От полутора тысяч рублей до Четырех тысяч рублей полный набор Практически Разных решений LG тоже играет, Philips играет в двухсимочные аппараты И тут получается Очень интересная тема, когда мы получили срез рынка То есть вот можно провести анализ рынка И сказать, что nokia это выходит в этот сегмент 45 евро Потому что она считает себя Nokia То есть наценка за бренд Потому что они повышают цены сейчас И второй момент Они пытаются избежать прямой конкуренции с Samsung Но предложить нечто на развивающихся рынках На каких? В Китае? Нет, в Китае есть Mediatek В Азии есть Медиатек. На каких же рынках Nokia будет конкурировать с этими двухсимочными аппаратами? Ответ очевиден. Туда, куда не добрались еще китайцы. Туда, где двухсимочные аппараты еще не укрепились. Если посмотреть на э, пресс-релиз компании, то тут не говорится о том, где это будет все продаваться. Но представители компании говорят о том, что эти аппараты будут доступны для развивающихся рынков. Для развивающихся рынков, то есть это Восточная Европа, это Южная Африка, и это какие-то еще страны. Но развитых стран в этом списке нет. Более того, даже Nokia не запустила этот пресс-релиз на главную страницу своего потребительского сайта. Не пресс-релиз, а описание продуктов, как они обычно делают. Я не знаю, сейчас появился или нет, но в первые несколько часов обычно одновременно появляется. Сейчас не появилось, но вот в первые часы. И причина была достаточно понятной, понятной и простой, а именно для европейских операторов это раздражающий фактор, что Nokia выпускает такой аппарат. Очень раздражающий. Samsung как бы с операторами работает по другим схемам, и они в Европе. Даже особо не педалировали наличие таких аппаратов Они продавали через свои каналы, которые у них есть, в отличие от Nokia Nokia слишком ориентирована на операторов И вот тут получается, что Nokia выходит на те рынки, куда не добрались китайцы Где нет Samsung в том числе, возможно где играет роль стоимость продуктов То есть это развивающиеся рынки Кения, как место, где представили Аппарат, выбрана не случайно Тут тема для статьи Огромная, то есть это огромный пласт Как Nokia пытается конкурировать Как Nokia пытается поднять цены С каких рынков она пытается Выдавить большую стоимость Цену с развивающихся рынков То есть я не... с этической стороны Вопрос, они в своем праве устанавливают Любую цену, но Варируя продуктовый ряд, они пытаются выжить максимум возможного. Это бизнес, это надо понимать. И вот тут э, очень интересно. Интересно посмотреть именно в таком аспекте. А что Nokia сделала, как сделала и для чего они это сделали. Мне кажется, это вот тема, которую стоит развивать, которую можно развивать. Едем дальше. Вы думаете, что вот на этом все закончилось? И Казалось бы, один пресс-релиз дал несколько тем для разных материалов. Нет, есть еще другие темы, которые можно поднять здесь и о которых можно поговорить из одного пресс-релиза. То есть это я, наверное, отвечаю сегодня на вопрос где найти темы для материалов, где увидеть темы для материалов. И для многих журналистов это действительно бывает проблема. Есть журналисты, кто находит темы сами, не высасывая их из пальца, а есть журналисты, которые требуют от редакторов, от своих коллег ну вот просто требует. говорят я напишу на любую тему, я разработаю тему, но дайте мне тему, о чем писать. Это тоже, кстати, хорошая характеристика человека, журналиста, профессионала. Может он найти, увидеть темы в, казалось бы, обычных событиях или нет. И тут, мне кажется, надо уметь искать темы. Это действительно очень важно увидеть в ординарном событии, в обычном мероприятии то, что можно красиво подать, красиво написать, и это при этом будет являться правдой. Едем дальше. Кения. Почему Кения и другие страны были выбраны для запуска этих продуктов? Потому что для этих рынков эти продукты и предназначены. Впервые Nokia сталкиваются с тем, что они начинают группировать портфолио по различным странам. То есть, они начинают играть на развивающихся рынках не так, как они играют на рынках взрослых, например, в Европе То есть разделять портфолио К чему это может привести? Серый рынок Реимпорт, возможно Непопулярность на одном рынке одного продукта И популярность его на другом То есть вот этот весь пласт вопросов Он уже, знаете, так можно сказать Но это уже высосано из пальца, это не так интересно Возможно, для массовой аудитории Какого-то издания это неинтересно Их интересует сама новость вот О этих моделях Но мы как минимум 5 тем нашли 5 тем, которые заключаются Наименование продуктов Раз первая тема То есть как это происходит Анализ рынка сим-решений Почему Nokia выходит вот на такие рынки Третья тема Это стоимость телефонов и их рост для линейки Nokia. То есть, глобальный вывод, что флагманы дешевеют, бюджетные модели, наоборот, дорожают для того, чтобы поддерживать среднюю цену продаваемого аппарата по всему портфолио. Получается очень интересная ситуация на самом-то деле. Четвертая тема – это разделение рынков развивающиеся страны и не очень. Ну и пятая тема, которую можно оставить – это... Некий аксессуар, который выпустили Для одного из аппаратов э, С помощью динамо фактически, которая вешается На велосипед, которую можно крутить Тут можно придумать Очень много э, Разных подводок к этому Сравнить эту динамо-машину с динамо-машиной От Моторола, которая продавалась В развивающихся странах Посмотреть на продажи таких аксессуаров от Моторола В других компаниях в странах Африки То есть тематика неисчерпаемая Вы действительно можете Посмотреть с разных сторон, взглянуть на проблему и сказать «О, получилось интересно, получилось так, что я вот могу нашим читателям, своим читателям показать эту проблему со всех сторон». Что объединяет все эти случаи? Это один пресс-релиз, то есть вот ничто не выдумано. Объединяет все эти случаи то, что вам нужно иметь кругозор, некий кругозор в этой сфере для того, чтобы использовать другие данные из других пресс-релизов, статей, информации, которые у вас есть. То есть, фактически мы упираемся в то, что вам все равно нужно иметь некий кругозор. Это первое. Второе, то, что вам нужно сделать, это попытаться проанализировать информацию и оценить значимость. То есть, что будет наиболее значимым в вашем анализе. О чем можно говорить, как можно говорить. А какие факты вам понадобятся дополнительные? То есть нельзя сесть просто, вот, прочитав пресс-релиз, не собрав информацию, найти а, нечто. Вам придется информацию искать. Искать, искать активно. И поэтому ваша статья она затянется. То есть вы не сможете написать ее быстро. Что я еще могу сказать? Я просто показал пример того, как из одного пресс-релиза можно целых пять очень богатых тем на разные вкусы для разных изданий получить. Темы вытекают, но ну, очевидно. Некоторые пресс-релизы бывают пустыми, то есть там информация содержится ноль. Такой тоже случается, бывает. Некоторые пресс-релизы тянут с собой даже не 5, а 10, 11, 12 разноплановых. Потому что информация имеет свойство Быть соединенной с другой информацией И вы тянете, знаете, клубок Тянете за ниточку, клубок начинает раскручиваться И образуется очень много разных путей, нитей, ходов Ваше умение как журналиста должно заключаться в том Чтобы увидеть эти ходы Выбрать наиболее перспективные Разработать их и дать вашим читателям Я надеюсь, что вот такой короткий взгляд На один пресс-релиз позволил вам оценить как вы можете работать с информацией, оценить, куда вам смотреть и как пытаться ее обработать в лучшем виде для того, чтобы это действительно стало интересно для всех. Если у вас есть отзывы, рекомендации, оставляйте их в разделе подкасты нашего сайта. И я постараюсь на них оперативно ответить, несмотря на то, что я сейчас в отпуске. Удачи вам и хорошего настроения.